0: Et bienvenue dans cette quatrième partie d'émission consacrée à l'échange public organisé par la CPM des Vosges, dans le cadre des Jeudis de la Santé et sur le thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Au micro, Francine Frédéric, docteur en philosophie et conférencière. Dans cette première partie d'émission, elle nous parle des différents moyens d'éviter le mauvais stress et ses conséquences. En hygiène de vie, trouver
1: des éléments qui nous permettent, alors certains vont dire... bah. Au moins, ça m'a détendu, au moins, ça m'a permis de penser à autre chose, etc., pour arrêter la production et varier la production. C'est comme l'adrénaline. Quand vous, des gens vous disent, moi, je fonctionne bien sous adrénaline, pareil. L'adrénaline, c'est transformer deux chevaux en Formule 1, si vous voulez. C'est bien dans un temps court, mais si c'est produit de manière continue, ça peut donner des maladies cardiovasculaires parce que c'est vraiment trop d'intensité. Et quand on n'arrive pas encore à résoudre la situation dans le deuxième temps, eh bien, on arrive à l'épuisement. Donc, on arrive soit à la dépression, soit au burn-out, qui est l'épuisement professionnel. Donc, c'est l'échec, on pourrait dire, l'échec de l'adaptation. Et c'est pour ça que Hans Sely appelait le stress... SGA, Syndrome général d'adaptation. Pour vous donner encore une image, parce que je trouve souvent que les images parlent encore beaucoup plus que des, 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 des démonstrations, il y a un spécialiste du stress qui s'appelle Robert Zapolsky aux États-Unis. Et Robert Zapolsky a écrit un livre qui s'intitule Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère, spécialiste du stress. Eh bien, il évoque trois situations. Et vous allez voir le, le, le lien qu'on peut faire. Première situation, il dit, on est dans la savane, les zèbres sont poursuivis par un lion. Il y en aura qui vont échapper, d'autres, qui ben, vont peut-être mourir. Mais dit-il, dans cette phase courte, où je fuis, où je combats, où je meurs, eh bien dit-il, dans cette phase courte, le zèbre peut, après ce moment intense de stress, brouter l'herbe et, et quelque part, quelque chose se remet légèrement. Par contre, dit-il, on va prendre une deuxième situation, c'est la sécheresse. Le stress est moins intense, mais il est plus long. Eh bien, dit-il encore là, il y a des zèbres qui vont mourir tôt et des zèbres qui vont mourir moins tôt. Et on n'est pas égaux là-dedans. C'est-à-dire, même dans la gestion du stress, on n'est pas égaux. Donc, le deuxième cas, dit-il, eh c'est un stress moins intense mais long et qui va faire des dégâts différents. Et, dit-il, il y a une, tro une troisième situation qui n'appartient qu'à l'être humain. Ça veut dire que même quand la situation a disparu, c'est-à-dire, même quand le stresseur a disparu, l'être humain, par sa réflexion, par son imagination, par ses ruminations, peut recréer en visualisant le stresseur. Et donc, il peut produire de mauvais effets uniquement en prolongeant par son mental la situation qui pouvait l'atteindre négativement. Donc, en comprenant bien ça, on se rend compte que, heureusement, qu'il y a des petits coups de sang comme ça. Parce que quelque part, j'active beaucoup plus de défense de l'organisme. Regardez, on dit souvent, même pour un petit enfant, il ne faut pas trop protéger. Parce que quelque part, s'il est trop protégé des attaques bactérielles ou même sur un plan affectif, il ne développera pas un certain nombre de ressources pour faire face à la complexité des situations. Donc c'est pour ça que Winnicott dit, il euh, n'y a pas de bonne mère, il n'y a que la mère suffisamment bonne ou suffisamment bon. voilà. Tout ça, c'est important. Mais... Ce qui est à retenir, c'est que quand je suis dans une situation dont j'ai l'impression de ne pas sortir, dont j'ai l'impression finalement d'être complètement inhibée par une situation qui ne dépend pas de moi mais que je dois vivre, et si je ne me donne pas des moments d'hygiène de vie et même c'est parfois une résistance et parfois il faut des efforts pour dire allez j'ai pas envie de sortir mais je vais quand même sortir tiens on m'a parlé du rire ils vont faire un atelier bah pourquoi pas j'y vais etc ça c'est important c'est le début de quelque chose pour sortir de son enfermement et donc quand on n'est pas on ne fait pas quelques petits efforts comme ça eh bien on rentre comme le dit Robert Zapolsky dans cette troisième situation ou finalement parlemental, comme le disait Montaigne tout à l'heure, je vous le disais, la peur provoque la chose redoutée.
0: Dans la prochaine partie de cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression, Francine Friedrich nous exposera pourquoi il est nécessaire de savoir profiter de l'instant présent. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression. Un échange public donné à l'occasion des Jeudis de la Santé organisé par la CPM des Vosges. Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous expose pourquoi il est nécessaire de savoir profiter de l'instant présent. Il y a des gens qui vont toujours ou
1: imaginer le pire ou rester dans, dans le passé et pas suffisamment dans le présent. Donc essayons, il y a une belle phrase d'Eleanor Roosevelt qui dit ⁇ Hier, c'est de l'histoire, demain, c'est un mystère, aujourd'hui, c'est un cadeau ⁇ Et vivre chaque moment comme ça, je peux vous dire que ça nous permet d'activer non seulement des ressources qui sont toujours des ressources de, de questionnement, de curiosité, etc., mais ça permet aussi de faire un pas de côté par rapport à ces ruminations qui, véritablement, prolonge des situations toxiques et, à la longue, véritablement, euh, rendent, peuvent rendre malade l'individu. Y a, y a, c'est multifactoriel, hein, ça c'est clair. Mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut évoquer. Donc, voilà au niveau des, du, de, de l'explication du stress, mais pour relier à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'avancée en âge, où j'ai insisté sur la notion de représentation les manières de voir et bien il y a un chercheur qui s'appelle Lazarus après Hans euh, Sely qui nous a fait faire de grands progrès dans l'analyse du stress parce qu'il a dit entre une situation donnée et le résultat que je veux obtenir, qu'est-ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, c'est l'interprétation que chacun fera de la situation le verre à moitié vide ou à moitié plat et le verre à la même dimension c'est pas grand chose mais ça nous a aidé beaucoup à comprendre quoi. c'est que pour agir sur son comportement ce n'est pas en se répétant du soir au matin il ne faudrait pas que je il ne faut plus que je sois sensible il faut plus que je me fasse du souci etc. c'est pas en se répétant ça tous les matins c'est pas non plus en disant tiens il ne faut pas que je sois triste il ne faudrait pas que non, c'est la seule entendez bien la seule action possible sur soi, comme sur les autres par ricochet, c'est d'agir sur nos pensées, nos représentations, nos manières de voir. Autrement dit, nos pensées sont reliées à nos émotions et c'est ce qui fait notre comportement. Donc notre comportement, c'est la partie émergée de l'iceberg, ce que je vois, mais c'est lié aux pensées et aux émotions. Et c'est pour ça qu'on j'agis au niveau des organisations je dis aux personnes qui disent par exemple, mais j'en ai marre de répéter toujours, ça peut être aussi dans l'éducation hein. on dit, oh, j'en ai marre de répéter toujours la même chose, finalement rien ne change, rien ne change non, il ne faut pas répéter toujours la même chose il faut au contraire dire moins mais poser des questions pour que la personne bouge un peu ses manières de penser et de réfléchir. C'est pour ça qu'on dit dans la gestion du changement, pas de changement de comportement, sans changement de manière de voir. C'est pour ça que vous voyez comment les choses se relient. Et ça c'est très très important parce que c'est peut-être pas grand chose au niveau des mots. Mais je peux vous dire dans ma pratique que je me rends compte que c'est avec des outils tout simples qu'avec des outils de pur bon sens, je dis outils toujours entre guillemets, hein, ne croyez pas que c'est que quelque chose de, 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 de rigide, mais c'est avec des éléments comme ça, de pur bon sens, c'est-à-dire quel est le sens que je donne à cette situation est-ce que je ne pourrais pas la voir sous un autre angle Est-ce que je ne pourrais pas élargir ma vision pour replacer cet élément qui me fait problème dans un ensemble plus vaste Et donc un élément dans un ensemble plus vaste, élargir sa vision. Antonio Damasio nous montre bien que, effectivement, les émotions positives, comme je vous l'ai dit, nous permettent d'élargir la vision. Et les autres nous rétrécissent la vision. C'est sur cela que nous pouvons agir. Spinoza dit que la seule liberté de l'être humain, c'est la prise de conscience de ce qui le détermine. C'est-à-dire que quand on parle de l'hygiène de vie, que ce soit pour l'avancée en âge, le stress, etc., c'est absolument à la base être lucide de, de nos empêchements, de nos freins, de ce qui nous détermine, de nos enfermements, des, des empêchements. Il faut être lucide là-dessus il faut en prendre conscience mais je reviens sous un autre angle à la petite phrase qui est pour
0: moi une phrase clé dans les accompagnements, qu'est-ce que je fais de ça Et nous reviendrons sur la notion de rythme dans la troisième partie de cette émission à tout de suite sur Radio Cristal Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous en dit davantage sur la notion de rythme. Et ça, c'est l'avancée en âge, c'est ça.
1: La notion de rythme est absolument fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire Un poète que j'aime bien, Octavio Paz, dit « Le rythme n'est pas une mesure, c'est une vision du monde ». Ça veut dire que le rythme, regardez une rythme, le rythme d'une musique, il ben y a des moments, il y a des moments d'intensité, des moments de silence, des moments etc. Ça c'est le rythme. Et notre vie doit être rythmée. Elle doit avoir des moments d'intensité, des repères. Dans le rythme il y a trois choses. Il y a d'abord ce qui se répète, mais il y a l'organisation qui permet de gérer ça, et puis il y a la variabilité. Donc dans notre vie... Quel que soit l'âge, il faut créer du rythme qui nous permet en même temps d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de l'environnement. Et c'est comme ça qu'on stimule une adaptabilité qui n'est pas euh, atrophiée ce que l'on est, mais au contraire constamment permettre de s'épanouir quel que soit l'âge en fonction des éléments, je vais dire pour être simple, négatifs et positifs puisqu'il y aura toujours cela, et même lorsqu'il est question de maladie. Donc, ces éléments-là nous permettent de comprendre que le stress, comme je vous l'ai dit, à petite dose, ça nous stimule, et à grande dose, ça peut faire des problèmes. Il faut également se méfier de ce qu'on appelle le stress après-coup. C'est quelque chose qui a été découvert par un chercheur qui s'appelle Marc Schoen, et qui a, et moi je l'ai observé justement à la fin de l'année, avant Noël, j'accompagnais deux ingénieurs qui étaient confrontés à gérer un défi très important. Ils avaient le même défi. L'un disait... Ok, mais moi, ce, chaque soir, je veux un petit peu courir, ça me fait du bien. Et puis, le dimanche, je veux quand même décompresser. Je sais qu'on y arrivera, j'ai besoin de garder ce rythme. L'autre, qui était beaucoup plus angoissé, était toujours dans... Ah oh non, 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 là je ne vais pas me donner ce temps. Les échéances sont là, je n'y arriverai jamais. Et les ruminations, le délai est trop court, je n'y arriverai jamais, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Ils y sont arrivés tous les deux. Celui qui avait... Je vous ai dit, variation de rythme, cortisol qui doit parfois arrêter d'être produit. Eh bien, celui qui s'était donné le temps de courir un peu, parfois de se donner le temps de dimanche, comme c'était Noël, et après, ils ont rendu leur projet bien, bien géré, bien, bien abouti, et après, c'était les vacances. Celui qui avait fait ça, hygiène de vie, il est parti en vacances, il en a parfaitement profité. L'autre qui est arrivé également a bien géré tout ça, 48 heures après le début des vacances, il est tombé malade. C'est ce qu'on appelle le stress après coup. Et on l'a bien identifié. Il arrive, et c'est ce qu'on appelle le syndrome Epstein-Barr. C'est-à-dire, 48 heures après, vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir mal à la gorge, un petit état qu'on dit un petit peu grippal, c'est le stress après coup. Autrement dit, vous voyez bien, que le cortisol qui avait été, il gardait la personne pour bien gérer jusqu'au moment où le projet allait être abouti et après la décompression fait que la personne parfois, tombe malade. Donc, il faut aussi comprendre que le stress après coup, ce symptôme d'Epstein-Barr, de, qui touche la gorge, les oreilles, etc., et bien, véritablement, et ça peut faire des névralgies très, très importantes et et c'est quelque chose dont il faut tenir compte.
0: Un stress après coup qui peut être évité par des séances de yoga, de méditation ou encore d'une marche d'une vingtaine de minutes pour décompresser, par exemple. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression. Un échange public organisé par la CPAM des Vosges et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant en podcast sur notre site internet radiocristal.org. et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de cet échange. À bientôt sur Radio Cristal